0: lucruri prin care au trecut și care le-au format o abordare pe care eu o consider foarte sănătoasă și foarte constructivă și sper să vă inspire pe toți fiecare episod. Interviurile au fost făcute la telefon, discuții telefonice, așa că Vă rog, iertați-mi micile distorsiuni, ecouri, lipsa de semnal, poate chiar întreruperi. Sper să vă fie de folos informația și starea în sine, respectiv perspectiva pe care o împărășesc acele persoane. Așa că ascultați cu drag, lăsați deoparte criticile tehnice. Acum ne obișnim și noi cu nou fel de a face lucrurile, așa că inspirație multă!
1: Salut, Florin! Salut, Zoltan! În primul rând îți mulțumesc că ai acceptat invitația asta la un fel de interviu ad hoc. mulțumesc pentru invitație și mă bucur că, că am ocazia să fim de vorba. Eu, eu te am cunoscut acum câțiva ani ca fiind cel mai citit, uh, citit blog de dezvoltare personală. Așa era uh, definiția și articolul despre tine, după care am avut tot fel de proiecte de colaborare. Și consider că ești unul dintre oamenii care merită să fie ascultați în aceste vremuri, uh, când toată lumea a agite, toată lumea e disperată. Și eu tot am căutat oameni în jurul meu care au o perspectivă un pic diferită, să zic așa. Și îmi doream foarte mult să, uh, să pot să împărtășesc ascultătorilor mei și comunității mele. Perspectiva ta legată de această perioadă zbuciumată, mai multă, în glumă, în care trăim. Sigur, cu mare plăcere. Așa că am prima întrebare. Ce faci, Florin, în perioada asta? cu ce te letnicești? <laughs> Măi, este perioada perioadă, am trecut cât, aproape un de când a început carantina, mai mult sau mai puțin. Sincer să fiu primele, prima una, o săptămână, poate chiar două, a fost destul de neobișnuită pentru mine pentru că um, nu, nu prea eram obișnuit să stau efectiv mai timpului în casă. Uh-huh. Aveam obicei să ies în fiecare zi, mai mult mai puțin este un fel de echilibru, balans pe care îl fac uh-huh. între cât lucrezi și um, sunt niște chestii, niște activități pe care le-am și prin care mă, mă reîncarc, mă detașez. Și, practic, ieșirile de... erau asemenea momente. Da, da. Și, uh-huh. și în momentul în care s-a închis tot în oraș și trebuie să stau, să stau în casă, dintr-o dată a doua parte a zilei care pe asta era dedicată, s-a dus să a dispărut. Și atunci a trebuit cumva să-mi găsesc alte moduri de a mă detașa, de, de a mă încarca de preferat, dacă se poate, fără tehnologie. Eu că okay ești cu tehnologia, dar încerc să caut și chestii din afara tehnologiei. Asta a fost mm-hmm. provocarea majoră la mine. La ce ai găsit? Ce ai găsit? Curios ce ai găsit? Să văd să mai există și alte chestii de tine. simplu, adică ce poți să faci într-o casă, în esență. Uh, mm. Activitățile fizice, pe pe mine mă interesa mm. în, în mod special, de exemplu, o baie fierbinte poți să faci, poți să faci un duș, duș alternativ, că eu oricum îl practic de mult timp, așa că sunt obișnuit cu chestia asta. Uh-huh. Uh, practic fac baie fierbinte, baie calm în fiecare seară. Am încercat și cu baie rece, până acum nu, n-am făcut... Nu, 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 simt. Uh-huh. Uh, de la timp să vi se ideea de a, de a face baie reci și uh, este provocarea. Adică, de data ne-am pus pe pauză pentru că tre- trebuie să mai studiez un pic subiectul. Uh, este prea greu. Duș rece sunt o să fac și eu văd diferența. Adică dacă mă duc la mieză nu mai am chef să fac nimic, mă duc și fac un duș și momentul în care am ieșit de acolo, gata, sunt din nou proaspăt. Am și dopamina și fac efectul cu dușul veci. Da, exact, exact. Mi-am reluat programul, îl, îl aveam eu și înainte, dar nu, nu era foarte, foarte des. Mi-am reluat programul de cum de amiază, doar o jumătate de oră, poate o oră la amiază.
0: Uh-huh.
1: Uh, și asta mă, mă recetează, trupre sau altul. Uh, sincer să fiu, uite, am reușit după atâtea, atâtea încercări și eșecuri, am reușit un pic să progresez legat de programul de social media, pentru că asta este o provocare pe care aveam, încerc cumva să, să mă detașez un pic de social media și să stabilesc niște granițe legate cu modul în care le folosesc eu. Uh, okay. Și am, re- am renunțat la, la aplicațiile de, de Facebook, am renunțat oricum de mult, mă normal nu le mai am pe telefon ca să nu... Mă, știu nu că nu, de- nu mi-a de- răspuns de- nici mie la mesaj la un moment dat și mi-a zis de- după aceea că nu, nu mai sună, nu mai distăie, de- nu mai de Da, de- da. sună telefonul meu, dar notificările, toate le-am oprit și aude pentru că îmi pierd timp. Însă deci, ce am reușit să fac, uite, după ce a recuperat perioada inițială care a fost așa neobișnuită pentru mine, mi-am, și văd că mă simt de chestia asta, mi-a făcut un program înainte de 9 dimineața și după ora 10 seara, nu mai verific social media deloc, nici să media urmede a fiul ăsta nu e mare lucru pentru păi că oricum după 10 zici că sigur mai verificam, dar nu-i, nu sunt foarte multe ore, depinde de la ce oră când sunt oameni care zic... se culcă cu mesajele, deci se bagă în pat și mai stau în pat cu telefonul până se... A, Nu, nu, eu nu am de obicei mai demult. Sunt rare momentele în care stau. În dormitorul meu nu există dispozitivele decât în de mod excepțional. Este rar. Adică telefonul, oricum, televizorul e interzis în <gântu-i> uh, E un principiu personal în dormitor fără dispozitive electronice. Mm-hmm. Rar mai încalc asta. Uh, și, sincer, este și asta a fost o provocare majoră și mi-a dat peste cap to- to- toată concentrarea în prima săptămână, primele 1-2 săptămâni, aș zice eu, de, de carantină. Ulterior am reușit să, să-mi revin, să regăsesc mici chestii pe care le pot face. Gătesc mai des, ce pot să în casă toată ziua, știi? Uh-huh. Uh, și este provocare să-mi delimitez cumva programul, cum să spun, profesional, care ține de, de business, uh, în esență, de programul personal. Se deci, uh-huh. ameste că aflat. fiind toate în casă. Da, adică m-a apuc să lucrez la ceva, zic să aibă că poate mai trebuie să mai dau cu mătura ta acolo și mă duc repede și dau ca tirată. Nu, nu e ok, adică e ok din când, dar la modul general nu pentru mine, cel puțin, nu știu cum este la azi. Nu este bine. Și încerc cum pic să-mi delimitez toate chestiile astea și să definez niște granițe. Așa și încet, încet mă obișnuiesc. De fapt, știți, total s-ar putea ca toată carantina asta, chiar cu provocările ei așa cum este, pentru mine să fie unul dintre cele mai bune lucruri care mi se întâmplă, pentru că mai multe mai puțin m-a, m-a, m-a forțat să, să-mi reevaluez modul în care fac anumite lucruri și să, să gătesc niște tehnici noi spre care să le folosesc ca să mă adaptez la situație, să, să te reinventezi, practic. Da. Bun, da. este ca asta zice toată lumea cu care am apucat să vorbesc, că am pornit o serie de interviuri de genul acesta uh-huh. și a, exact asta am auzit, păi, e un pic nasol din anumite puncte de vedere, dar sunt forțat să mă reinventez. Um, în, ce, în ce măsură sau în ce mod crezi că... O să se schimbe sau ce o să se schimbe în modul în care gândesc oamenii sau în modul în care își trăiesc oamenii viața în urma acestei perioade în care am fost închiși în casă, am fost cumva forțați să ne schimbăm niște obiceiuri. Ce crezi că se va schimba așa, mai mult am puțin global, mă știu că e întrebare filozofică, dar sunt curios de perspectiva ta. La nivel global, adică pentru da, în oamenii așa. Gândesc, sau așa la... Da, 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 în, wow. în general. Așa ce schimbare vezi că se va petrece în urma acestei perioade? Pe termen scurt, poate că vor fi niște efecte, pe termen lucrurile mai este că nu va fi niciun, înșineță, nici nu va schimba nimic. Ok, ok. Și crezi că oamenii o să-și le ia exact și activitățile cum erau înainte și felul de a fi, pur și simplu? Da. Cred că în perioada inițială, probabil vom avea un fel de boom, adică o să ne bucurăm, să ne revedem, să ieșim și așa mai departe și probabil vom consuma în ghilimele mai mult timp pe cu alții sau făcând lucrurile care ne-au lipsit. Iar apoi, în opinia mea, cred că majoritatea, deși există excepții, uh, și, chiar și eu nu cred că vor învăța foarte mult din chestia asta. Adică peste un an de zile, se zice, mai mult sau mai puțin probabil vor fi cam aceleași decultorerea mea. Uh-huh. Tu, tu ce plan, uh, dacă poți să ne spui, nu neapărat în detaliu, dar de așa mare, de care erau planele tale înainte de această perioadă și cam ce s-a schimbat în perspectiva ta, uh, legat de ce o să faci sau cum o să faci mai departe lucrurile? Mă refer acum da. în special, profesional, da? Da, și da, da, da. da. Mai În esență... În mm. să știi pe undeva, asta, situația asta de acum a forțat să fac niște lucruri pe care le aveam oricum uh, în calendar, adică erau între, pe lista mea de, de lucruri pe care vreau să le fac, de, de a fi de a face anumite lucruri online uh, uh. și pe care nu le-am făcut incomoditate. Asta este adevărul, adică mergeau <laughs> bine altele. Și okay. eram incomod să mă apuc de ele, treia să învăț lucruri noi, Nu erau chiar lucruri cel mai
0: interesant pentru
1: tine. Da, da, da. Și că da. le-am zis, păi, las că față sănă viitoare, că acum am lucruri mai importante, mai presante. Tot timpul am vizitat. ceva, era și o pite de, de, de erasizare a valorilor probabil. Mm-hmm. Uh, și acum, una peste alta, dată fiind a plus ca am stat să să-mi reconsider să nu știu ce se întâmplă lângă dreapta și Uh, sigur, perspectivele este greu de spus ce se va întâmpla, după cum vor evolua lucrurile, dar este mai înțeles să, 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 să îmi bagă un pic mințile în cap și să fac chestiile alea neplăcute pe care le-am dat pentru că sunt sănătoase, pur și simplu. Așa că, este uh, ce eu am început să fie mai prezent uh, online pe parte de promovarea produselor mele, uh, cursurile uh-huh. online, în esență, să-mi conectez canale, o, o provocare pe care o am este ca mai multe canale de comunicare online, care merg bine, adică blogul, podcast, merge foarte bine, de fapt, dar nu sunt conectate între ele și nu susțin în mod uh, Astfel, coerent. Strategie
0: coerente, așa da. cum ți-ai dori.
1: Exact. Uh-huh. Și doi, am început să deschid câteva colaborări, plătite sau neplătite, deocamdată este mai puțin important pentru mine, Important este să câștigă experiență, pe spațiul internațional, care nu are nimic de a face cu România, nu, în niciun fel și nu are nimic de a face cu experiența mea. De aici, okay. și am pe spatele internațional, în limba engleză, Uh, intenția mea de dat este doar să câștig anul acesta să câștig experiența atâta nu am alte obiective un uh-huh. uh, să mă obișnuiesc cu asta și lucrurile merg ok din perspectiva fie, iar după ce voi câștiga experiența uh, o să văd încotro, o să duc lucrurile pentru că este un lucru interesant și sincer să fiul Zoltan, uneori uh, îmi pun întrebarea pentru că am observat și începe de detalii dacă nu mi-ar fi mai ușor să fac anumite lucruri pe spațiu internațional uh, decât să le fac pe, pe spațiu românesc Um, asta era întrebarea mea de foarte multă vreme, să știi și eu voiam să fac această ieșire. Uh-huh. Am amânat-o, uh, tot am amânat-o, cred că de doi uh-huh. ani de zile tot, da. uh, zic bă, hai să ieșim, hai să ieșim, dar nu no, hai totuși mai avem de făcut proiecte și acum, brusc din senin, uh, m-am trezit și eu că bă, am timp, uh, am discuții zilnice cu o de oameni uh-huh. și am început și eu proiectul ăsta cu ieșirea pe internațional. Pe tine te-a forțat cumva conjunctura asta? forțat, să zic
0: așa, a determinat să nu
1: început mai din. Nu, a, aveam și dinainte lucruri. Cred că au fost niște coincidențe, aș zice eu, deși na, acum coincidențele <gângh> sunt interesante când apar. care au apărut începând de la O dată cu, cu cu 2020 și și perioada de de carantină, pentru că practic uh, ce a fost este că eu undeva am propusese pe 2020 să aduc un podcast. Uh, un internațional din afara României, într-o măsură limitată cu obiectivul primar ca eu să câștig experiență. Nu, nu conta cât de bine era interviul, discuția, um, mm-hmm. să fie interesantă, atâta. Scopul era doar ca eu să câștig mai multă experiență. Uh, și una peste alta, în mod accidental, a fost niște coincidențe acolo. Uh, cu unii dintre ei am reușit, sau cu unele cunoștințele lor care au aflat, am reușit să începem niște mici colaborări. Lucru care pe mine m-a surprins un pic. Dar pe de altă parte, știți Zoltan, și asta e valabil și pentru cei care ascultă. Uneori îmi pun întrebarea, adică, de exemplu, la podcast, acum, în, cred că în mai, îmi 5 ani. Wow, adică cinci ani. ani dacă, mulțumesc, mulțumesc. Cinci ani dacă lucrezi la un proiect, sigur îl crești, prezupun că faci ceva care are sens și ești dispus în înveți. Și faci crești. constant efortul, da. Da, dar dacă ar făceam pe spații internațional, probabil erau rezultate mai mult sau mai puțin similare, însă din anumite puncte de vedere, este mai ușor acolo, pentru că sunt instrumente gata făcute, mai ales pe de marketing, relații. Și plus că, în timpul fiu, se vede diferența de cultură în momentul în care stau de vorbă cu cineva din afară, mai ales date, mm-hmm. din România. Sigur că au și părți mai puțin plăcute la fel. sunt, sunt părți, puncte forte să zic, ale culturii noastre, puncte care mie îmi plac mai mult. Însă mm-hmm. de, oamenii sunt mai deschiși la de anumite lucruri, de, de discuții și colaborări uh, în exterior, decât De o văd că, din ori da. în România. Da, să știi că e, și eu m-am gândit foarte mult și totuși dezvoltarea personală și tot ce înseamnă lucru cu tine a plecat din alte direcții, nu a plecat din România. Și noi abia în, în ultimii 10 ani poate am, a apărut mai intens, să zic așa, și la noi uh, cultura da. asta. Și cu, în ultimii ani, trei, patru ani poate este mai, uh, cum zic, a devenit a culturii. Dar în mm-hmm. rest, uh, no, zona de America, zona de vorbitori în mm-hmm. engleză, au chestia asta de 20-30 de ani uh, aproape constant. Adică și eu am avut fenomenul ăsta, că chiar mă gândeam că piața de educație în România în medie era de 0,4% din bugetul unei familii, ceea ce e da. foarte tristă da. să studii din 2017. Și mă, știu foarte clar că și pe piramida lui Maslow primul lucru când, a, când apare o criză la care renunță oamenii e educația. educația. Da. Și atunci dacă nici nu este obișnuită cultura, nici nu este uh, educat, să zic așa, în niște zeci de ani ca să investească în educație, când ne strângem așa sufletești sau, nu știu, financiar, e un loc la care avem tendința să renunțăm înunțăm cursurile, investiția în tine, care de fapt trebuie să se ieși din criză. Da, uite, asta de, de exemplu este o un pic contraintuitivă, apropo de, de ideea asta. Asta este pe care eu am decis să o fac, de fapt să intensific împreună asta, pentru că, oricum, chiar dacă nu înlocuiesc eu activitățile în zile pierdute pe moment, Uh, tot, tot există intervale de timp în fiecare zi, liberă acum și am uh-huh. decis, am stat cu și m-am gândit și am zis, bă, este, de fapt, această carantină, mai mult mai puțin este o criză, să spunem, uh-huh. și e posibil să existe și o criză economică în același timp sau după. E destul de probabil, cel puțin, uh, oamenii pe care le măresc eu și care uh, poartă cunoască situații, le zică... de o criză economică. Da. Mm-hmm. Și atunci am stat și m și am zis, Bă, de fapt, ce mai bun lucru pe care pot face eu acum în criză, pentru că o să se termine criza este să investesc în, în a fi mai bun, în a, a optimiza chiar în mai în abilitățile
0: tale? Mm-hmm. Da.
1: Pentru că după ce se termine criza, o să fie cu un avantaj în față. Problema da. e că nu știi când se termină. Da. 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 Și nici nu știi cum se termină, nici nu știi cum. O să fie că asta e panichează foarte pe oameni, că, că de asta e și strângerea asta de stomac pe care o văd la mulți. Tu cum percepi starea oamenilor în general cu care ești în contact? Uh, este ok, adică îngrijorarea există, nu mai există, pare un pic să fie mai, mai puțin îngrijorarea aceea, teama de boală, teama de moarte, în esență, poate că oamenii au înțeles, nu știu aici trebuie să poate că oamenii au că nu este chiar așa de periculos decât în anumite situații și pe anumite intervale de vârstă, pare un pic să se mai, se mai așează chestia asta. Um, nu, lumea se obișnuiește acasă, mai sunt niște avantaje poate financiare pentru că poate lucrați mai puțin și își primește salariul oricum. Um, nu știu ce să spun. Mie mi se pare, și asta reiau ce ai întrebat la început, mie se pare că luna mai degrabă va avea tendința să se te complacă, va, va fi ulterior o, o bucurie de a ieși, de a putea ieși din casă, care probabil va fi în luna mai sau sfârșitul când se va întâmpla chestia asta. Și după aceea te parcă să aș e, de văzut ce s-a întâmplat cu această criză economică, cât de mare va fi, cum, cum va evolua. Tu ce simți, care e percepția ta? Nu, vreau neapărat să speculezi, C- dar vreau să speculeze. Adică spuriau de... să cum vezi tu, legat, de ce înseamnă această criză care va urma. Dacă va fi, cum va fi, ce percepția ai tu asupra, cum se schimbă situația ah, ma... dacă ai vreo idee. Da, de ce spune ai următoare? Așa. Mă bazez atât pe experiența mea, cât pe... Uite, am citit chiar de curând, în anul acesta, o carte de Hans Rosling, Factfulness se cheamă, este și român. Factfulness. Părerea mea este că va exista ceva, oricum există deja, dar că va fi de o amplitudine, să spun, mai mică decât ne imaginăm. Adică, practic... Noi avem tendința să îi dăm dimensiune mai mare decât va fi în realitate. Că am dramatizat, adică. Da. Mm-hmm, mm, interesant, am dat să fac și percepția mea, dar nu, nu am de unde să știu și atunci a colegii informații mm-hmm. și pentru mine și pentru cei care le ascultă, că de asta eram curios. Deci părerea ta este că în acest moment, cumva, amplitudinea crizei care urmează e un pic dramatizată, exagerată. Da, pe de altă parte, știi și media și, și social media și publicațiile au tendința să promoveze în mod special, de asta și comandant și explica el, 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 el că au tendința să promoveze în mod special uh, știrile negative sau cu, cu impact uh, într-o măsură mai mare sau amică negativ, pentru mm-hmm. că acestea primi mai, mai bine, adică oamenii au tendința să mai atent la ele și atunci uh, media în general... Uh, este mai profitabilă cum ar veni. Da. Direct. Și atunci poate că ignorăm în anumită măsură uh, lucrurile pozitive care se întâmplă. Nu, nu vreau să spun că totul de bine și frumos, cred că este o provocare în opinia mea, și nu sunt expert, este doar opinia mea personală. Păi, uh, cred, că, opinie. Da, cred că va fi o provocare și cred că ar trebui să, să fim un pic atenți și eventual să ne reconsiderăm inclusiv obiceiurile de, de consum într-o perioadă. Uh-huh. Și, acum, nici nu are sens să intrăm în depresie mai respectată, nu cred că este cazul, dar fiecare să, să vadă, o obicei, puteți să facă pentru el însuși, uh, pentru, poate, ca să se asigure că uh, pornește cât mai bine și, doi, iarăși, să ne gestionăm emoțiile într-un mod, uh, într-un mod uh, cât mai bun pentru noi, fără a nega faptul că ne este un pic, poate, teamă, ceea ce este uh-huh. absolut real, de ceea ce ar putea să vină. Și
0: să și fireți C- de altfel, e necunoscuți.
1: Da. Dar nici acuma, să acum să intrăm într-o anxietate și să stăm să într-o de anxietate cu nu este nici, nici asta, uh, cu cum să spun, foarte constructiv, însă dacă există, să s-o acceptăm și cumva să învățăm să gestionăm apropo de sugestie emoțională. De exemplu, sunt oameni care în această perioadă și-au pierdut jobul. Adică, Adică da. am auzit destul da. de multe cazuri în care nu-și da. simplu disponibilizați oamenii de fără niciun fel de avertisment. Care crezi că ar fi să fie perspectiva lor sau nu știu, dacă ai ceva idei sau recomandări de ce ar putea ei să facă? Nu neapărat cei care și-au pierdut job cei care cumva sunt o, într-o statină de instabilitate, de nesiguranță, chiar financiară. Mă, îmi este greu și aș prefera să nu răspundă întrebarea să pentru că nu cunosc biectul și pentru că eu. undeva eu sunt, să zic, aș putea spune norocos, deși mă de construiți norocul niște ani de zi, Da, dar mă rog, acum mi-am și făcut-o, toată povestea să mi pentru că am, să știu, revenit din, din, mai multe, din mai multe zone și mm-hmm. unul și doi la mâna am contact permanent cu oameni care, uh, să zice, au un anumit mindset, au acces la anumite informații, dar este adevărat că toate aceste relații și situații, mi am și... Pot deci, oricum țin, sunt norocos poate puțin din perspectiva asta, plus că eu contactul permanent și cu oameni din cultura noastră din, din România și cu români, dar uh, cel puțin jumătate din, din contactele mele sunt uh, cu oameni din
0: exact exact. Da. da, da, uite, tocmai ce ai dat un pont fără să vrei, eu cel puțin am, așa am uh, uh-huh. considerat faptul
1: că ți legătura cu oameni care au un alt mindset. Da. Adică faptul că, bine, tu poate ai o, o, o relație mai personală, mai apropiată cu niște oameni din Stenetate, de exemplu, pe care ți legătura. Dar ar fi o idee și pentru ceilalți, că ă, asta e una din recomandările mele de altfel de uh-huh. ordinari, mai despre cum să treci peste schimbări, să ții legătura măcar, măcar urmărind niște oameni care au un alt mindset. Adică dacă, dacă tot da. stai în dramele tuturor din jurul tău și nu vezi nimic diferit, e normal să te pierzi și tu în dramă. Dar dacă tot n-ai niciun, nimic altceva de făcut, să zic așa, sau nu neapărat ai de lucru, ar fi bine să începi să urmărești oameni care gândesc da. diferit că poate să-ți vină idei. Nu se rezolvă problema cu siguranță de pe o zi pe alta, dar măcar poate-ți idei, măcar poate găsești da. de inspirație. De ce să nu te intri în contact cu oameni cu mindset diferit din țară, că poate, nu știu, găsești ceva de lucru, poate găsești o oportunitate în, în relațiile din jurul tău, da. nu neapărat în străinătate. Da, exact. Acum, pe termen scurt, în exemplul pe care tu l-ai menționat, um, cineva care trebuie mai de dat afară, nu, nu răspund pentru că nu știu, nu cunosc domeniul de HS, de tul de și nu vreau să vorbesc prostit. Mm-hmm. Pe termen scurt, o astfel de aportare, nu știu dacă l a zis prea mult, însă pe termen lung pentru toată lumea, în opinia mea este bine um, să păstrăm um, eu, ăsta este principiul meu și acum fiecare face cum vrea. Încerca, cel încerc puțin pe social media, și în general, la modul general, pe cât se poate, cam jumătate din contactele mele, dacă se poate mai mult sau mai puțin, dar acum fiecare își, își de cum vrea, să fie din, din cultura locală și jumătate din alte culturi. Știi de ce? Pentru că, S-a. și asta m-a, e un lucru pe care am văzut în necursile mele, în deplasările mele și pe Camino când am fost de în momentul în care, te timp în cu oameni care au crescut în alte culturi, nu vezi chestii de la ei care sunt diferite și realizezi. Uite, un exemplu foarte simplu. Uh, când, când mergeam în Spania, am petrecut mult timp cu oameni care sunt spanioli, portughezi, italieni, men. Și am văzut un lucru, ei mâncau diferit. Mâncau înțeleg că lucrurile pe care le mâncau, adică bucătăria română, știu că e un banal, dar are influențe. nutriția ne influențează tot restul. Da, da, da. română e niște dar adevărul este că mie mi se pare unul destul de grea, să spun. E o bucătire la... grea. Afel, punea și nu sunt sex uh, sau... Eu, nu, și-am obiecut toată mănâncă. Nu e o bucătărie foarte sănătoasă. Termin da. În-, în schimb, dacă m-am uitat la Occidental, am văzut că ea de nimic să am treteni și în La fel, portează unul pe Facebook și mă uit ce, <sniff> ce ce mănâncă, știi? Și văd, ok, este foarte diferit modul în care văd ei lucrurile. Și bun, numărul arată ok, nu sunt să zic slab, că sunt să Nu N-au nimic. De fapt, <coughs> nici nu spun același lucru. Și atunci, un, un lucru tot care eu l-am câștigat în mele, din contactul cu diverse culturi este că, păi stai un pic, eu nu pot să mă cum m-au învățat părinții mei. Nu că ar fi ceva greșit, Dar, de fapt, pe termen lung... Dacă fac un fel de investit în ghilimele, în a învăța, a fi un pic deschis, să mai îmbetez niște lucruri singuri în casă, să fac diverse lucruri, să mă duc. Bine, eu știau un pic și destul de bine de altfel limba italiană și atunci poate am fost norocos că pot să mă duc pe la un, la un site cu rețete dedicate uh, Dar dedicat ai fost norocos că ai învățat italiană. Ne? Da, da. așa. o
0: chestie e... cu noroc, cu de care ți l-ai făcut. <laughs>
1: Eu acum doi ani am început, după divorț, am început să învăț să gătesc. Pentru că eu cred că pentru un bărbat este un lucru important să înveți niște chestii, să le gătesc. Și îl, înainte eram complet din afară. adică n ca statul frăjiți și chestii genul ăsta. Da, da, da. <sus> da, exact. Și am început să învăț direct de bucătăria italiană. Nu, nu știu bucătăria noastră, că nu că aș fi expert în bucătăria italiană, dar mă descurc uh, onorabil, aș spune eu, știi. Aha. Și, practic, am început să învăț din altă cultură direct regulă, pentru că nu că ar fi mai superioară, că nu este vorba de superioritate și inferioritate aici, și pentru că cred că mai negrabă. Este mai pentru mine, și pentru minte, și pentru corp, și iarăzitea uh-huh. de influențării de totul rest. Și păstând legătura cu oameni de alte culturi, vei vedea, asta am văzut de exemplu pe camină, că mă duc acolo, practic mă expun la zeci de culturi într-o lună de zile la oameni care vin de pe toate continentele, de pe zeci sau peste este de cel, poate. Și, și văd că oamenii gândesc pentru anumit fel la anumite chestii. Adică nu se poate ca și la din Japonia, și din Germania, și din Italia, și din, uh, nu știu, din, din America și din Canada. Voi văd că sunt chestii similare care diferite de modul în care vedem lucrurile aici. Uh-huh. Nu înseamnă că repet, pentru că aici nu înseamnă că am ceva cu tradiție, Dar nu de bine sau de rău. Nu-i nu de, de, bine sau de rău. Uh-huh. Nu comparatie, ci E vorba de faptul că eu pot să iau acele lucruri, acele mici detalii și să mă îmbogățesc în me- să mă îmbogățesc mintea să merg schimb. De asta... Și două recomandări aici. ți am zis cartea lui Hans Rossling, unul, și este o altă carte foarte interesantă. Chiar acum o să încep și eu. Jonathan Hyde este autorul și cartea se numește Mintea moralistă în limba română. Eu o citesc în engleză, în engleză. Care vorbește okay. despre modul în care luăm lucruri de-a gata, pentru că așa am fost crescuți. Și ne trăim toată viața fără să știm că, de fapt, lucrurile acestea face alți. A, a putea și fără facem să încercăm ceva. Da. Dar ce cred că este foarte important este să nu ne gândim că, Boi, noi suntem români, aia trei la naiba, sunt proștoți, nu este mai bun decât ei și nu suntem noi inferiorilor. Nu vorba de comparație, e vorba uh-huh. de o alegere individuală. Eu aleg să mănânc un pic mai sănătos, să, nu știu, să mă duc să alerg poate o, o, la două, trei zile, să mă duc Ceea să... Ceea ce părinții noștri n-au făcut niciodată. Nu nu se pune problema. <gântu-i> să mă duc la bazin și la una de, nu știu, o dată de două, ori pe săptămână să fac meditație 10 minute în fiecare zi. Meditație însemnând <gântu-i> meditație exclusivă. E o chestie doar personală, deci fără, fără comentații de, de un fel sau altul. Adică sunt <gântu-i> niște mici chestii care, dacă mă uit la oameni de alte culturi, voi cam toți recomandă chestiile astea. În cultura noastră locală, tradițional, nu știu cum se spun, nu cred să se recomandă, nimeni nu se știa de ele, dar și dacă... Discusi, nu sunt foarte recomandate toate, în, în mod tradițional. Însă, mm-hmm. atunci am pune întrebare, băi, o de bun toți, toată lumea și eu sunt deștept și trebuie să fac cum au făcut stră, străbunicii mei, poate da. niște lucruri și pe care le poți lua și le poți da. folosi și tu pentru tine. Mm-hmm. Da, este important să învățăm din alte culturi și crea un contact permanent cu oameni care gândesc diferit de noi. Am o întrebare așa capcana, crezi că Netflix își da, nu face? ca să iei din alte culturi lucruri? <laughs> e, e că mult să nu cadă în confuzie lumea de a E să că un zic că, bă, dar eu mă uit și la filme spaniole și la filme italiene și la filme înțelegi și să-i o senzație că trebuie să chiar schimbă viața asta. E bun, mai ales, de exemplu, dacă e, e util, mai ales dacă încep să te ieși la niște documentare, de exemplu. Um... Care este să-ți mai deschidă mintea. Da, exact. Adică să nu fie doar filme. Și filme, nu, nu spun că nu sunt, adică există filme foarte bune, dar dacă te și la niște documentare care vorbesc să niște... Înși despre lucruri reale s-au și la filme care sunt bazate pe biografii, pe fapte reale, dar okay. nu cred că e suficient. Faptul că... Ce mai bine este na, cum fac eu, dar acum nu toată lumea are, are posibilitatea asta. Dorin, eu vorbesc cu tine ca să, ca să le vină da. idei oamenilor, după aceea fiecare da. să găsească da. să facă asta. Da, da. să stai de vorbă efectiv cu cineva, nu știu, am, am prieteni cu, pe care am cunoscut și mai vorbim pe WhatsApp din Italia, acum din Spania, știi, și ne mai scriem pe WhatsApp sau ne mai facem un, un call scurt de 10 minute, o dată pe săptămână sau la două săptămâni și, și păstrăm legătura unii cu alții. În felul acesta, cel mm-hmm. mai bine este interacțiunea directă, chiar și la distanță, online, audio, video, în funcție de cum se poate, sau scris măcar. Dacă nu se poate asta, și sunt conștient că nu toată lumea poate asta, este interacțiunea prin a urmări activitatea, activitatea unor oameni. Dar, repet, iarăși, depinde de cine, pentru că și de prietenii care am din Occident, de exemplu, în, în state, ce să spun, unor văd cum se pe, pe subjectul lui Trump, unii sunt pro, unii sunt contra și... Este cam cum făceam noi cu dragii mei, acum vreo 2-3 ani. Da, 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 da. Cam mai mult analății la mea fac și ei. Și unii te uiți și zici, bă, ok, voi, indiferent de care poate, eți, dar gândiți, sunt oameni buni când vorbiți. Da, dar ideea este că și acolo, evident că este oameni care poate... ar fi bine un pic să fii la aceeași lucrurile. nu ce perfect, centru. da? Deci nu perfect să da, fii reticeni okay, <laughs> de, da. da, de, de aceeași elegant. Iar da. mi-am avut o idee, acum mi-am aici să urmărești niște persoane. Da. De exemplu, Cam urmărește uh, o chinezoică, o tipă, uh-huh. care locuiește undeva între munți cu bunica ei.
0: Uh-huh. are sunt filmări genial
1: făcute de în cum gătește sau cum face anumite lucruri. Gen, cum face haină din nu știu ce, cum ia uh-huh. flor de magnolie și transformă în dulceată. Ci, e o chestie super faină, e de în chineză, zic, iar nu vorbește deloc, dar scrie, ce scrie în chineză nu înțelegi nimic. Dar e inspirațional să vezi cum se trăiește în mijlocul naturii fără niciun fel de tehnologie cum ar veni. Ea se filmează tocmai în ideea asta în care să arată ce înseamnă arta asta de a trăi în natură. Mm-hmm. Cum gătește, cum, cum face anumite lucruri, cum face diverse bucăți de mobilier din bambus cu unelte de mână, nu cu bol, mașină știu da, da. și cu de-alea. Și când spuneai tu lucrurile astea, mă gândeam că ar putea fiecare să-și găsească asemenea contacte în ghilimele prin care cumva te inspir legat de ce fac alții, cum trăiesc, alții care modul lor de viață și felul de a fi. Da, exact. Întepător cunoaște exemplu, sau știi, îmi scapă numele, dar o, ocazional în România este ce pe cineva. Da, da, da. Ideea este că, uite, tu dacă ești pasionat de, de anumite lucruri, um, creșterea al dinelor, să ți faci o grădină pe balcon sau așa mai departe, poți să cauți și să urmări și găsești pe YouTube, pe Instagram, pe social media, și găsesc oameni care sunt interesați de același lucru și cred că este idee bună să cauți oameni din alte culturi să zic, bă, ei poate fac un pic diferite de mine. Uh-huh. Și să înveți un pic din acele lucruri, pentru că e posibil că anumite lucruri, nu că, că e real sau, sau nu, dar e posibil că anumite lucruri pe care eu le fac, într-un anumit fel, să fie ineficiente. Pentru că așa m-au învățat părinții, pentru că așa am văzut eu în și în Poate chiar n-am știut mai
0: mult, pur și simplu.
1: Sau poate pentru că fac greșeli. Uh-huh, dar uh-huh. uitându-mă la alții din alte culturi, pot să, să învăț. Acum, limba învăță, că cred că majoritatea o înțelege. Sau, uh-huh. mai aproape, trebuie să înveți da? în această perioadă, dacă da. tot avem timp. Da, și, și din alte culturi, italiană, spaniol, spaniola, sunt foarte asemănător cu limba română, dar și ar trebui să fie destul de ușor. Este două limbi, unde poți să înveți, din câte știu, și gratuit, dacă nu mă înșel eu. Pot să înveți din... Da. Plus că să înveți anumite, sunt anumite abilități, Zoltan, care sunt meta-abilități, știi, folosesc mai mult sau mai puțin în, în, în cam în toate lumea. Da, de la, nu știu, chestii simple, să, un pic, să fii mai atent la emoțiile tale, să gestionezi emoțiile, să-ți gestionezi timp, sau să înveți o limbă străină. Dacă tu nu știi nicio limbă străină și engleza, spuneți ca și chineza, a învățat limba engleză, cred că este Eu, de exemplu, e un pas foarte mare. Da, eu n-am studiat engleză, fiindcă la noi în școală se fac două limbi. Eu așa am făcut două limbi, franceză și, și germană. Uh, engleză eu n-am, când am la clasa 12-a și am început facultatea, nu știam nimic, absolut nimic. Mm-hmm. Și m-am dus eu să învăț acolo, am fost la un curs care am învățat cât am învățat, dar după aceea am depus eforturi. Sincer să fie eu, l-am dat în da, da. că trebuie să citesc limba engleză, nu în română. Pentru că da, în română da. nu sunt toate cărțile disponibile. Da, da. Și, și am altfel formulare, traducerea de ce da. mai strică un pic da. conținutul. Este adevărat. Și efectiv pentru că aveam multe de în țară cu mașina, mi-am luat cărți audio de pe internet și mm-hmm. puteam să punem o carte, audio să ascultăm de 5-6 ori, pune reușeam la final, în ultima, în să înțeleg tot din ea. Și după ce am făcut câteva luni, nu mai știu, un an de zile acum mult, multa ne-a fost asta, prins că n-a... oricum mai auzi la televizor, dar engleza este o, a, a, a înțelege engleza... Este abilitate care îți deschide mintea către multe alte chestii la care nu ai acces. Da, da, e o altă cultură și o altă piață până la urmă. Da. Da, deci ar fi bine ca fiecare, dacă tot avem timp în perioada asta, să ne dezvoltăm asemenea abilități. De exemplu, unii au avut sau au o problemă foarte serioasă cu organizarea în perioada asta. Faptul că aveau un program fix până acum și era destul de ușor și acum trebuie să se organizeze singuri. Da. și chestia asta pe mulți uh, îi omoare, am vorbit cu mai multă lume care are probleme asta. Bă, deci am atâta de făcut, aș putea să fac atât de multe lucruri și nu am, nu merge. De exemplu, ce facem noi acum cu un grup de băieți, poate inspiră pe e chestia asta. Uh-huh. Dimineața la jumătate avem un Zoom. Patru oameni care fiecare avem business-urile noastre și ideile noastre și proiectele noastre. Dimineața la jumate la Zoom ca să ne trezim cumva și să uh-huh. ne apucăm de, de ziua respectivă organizați deja. Și discutăm fiecare citat scurare și culmea. S-au născut și o de proiecte și idei interesante din treaba respectivă. Mm-hmm. Foarte tare, un fel de mastermind. Un fel de mastermind în fiecare zi, dar se numește grupul de Facebook, se numește Scularea, <laughs> că efectiv, asta era unul dintre problemele noastre, că fiind timpul liber și fiecare lucrând cumva pe propriul business, nu, aveam un program fix, ne trezeam pe la amiază, stăteam da. seara, târziu, știi? Ne ziceam, bun, hai să terminăm piesa. asta și ne ajutăm. Curmea este că până acum, până aveam fiecare job și fiecare cumva program, nu făceam asta și fiecare eram cu programul dat peste cap. Acum avem ocazia să, să creăm cumva niște sisteme de lucru pentru că uh, putem să gestionăm timpul cum vrem noi. Iar a fost un efort și asta cred că e pentru toată lumea. Da, asta cu organizarea, uite, o chestie pe care, care pe mine m-a ajutat, pe lângă de chestiile de mâințele într-un și așa mai departe, este de, de a, de a, de a învăța să pentru că deci, sunt multe chestii pe care le fac, le făceam și, și tot timpul îmi reapar, poate la câteva luni trebuie să mă în ce chestii m-am și care n să le fac. La mine, cel puțin, primul lucru pe care îl fac când vine vorba de a-mi reorganiza chestii este să văd la ce ar trebui să renunț. De la prima o... am cartea cu esențialism, așa Da, 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 și o cărți carte care vă recomand oamenilor care ascultă, și asta este și un documentar Netflix, care cine este passionat, este cea lui um, Marie Kondo, Arta magică Fire, uh, Tiding Art, stai și Magia ordinii este română, a apărut. Magia ordinii ok. Da, practic, e o titlă, e o carte scurtă, dar este și un documentar pe Netflix, ia okay. uh, te învață, efectiv, să renunți, ce are sens să te explic mai astfel, nu la chestiile, lucrurile din casa ta, care sunt în plus. Logica uh-huh. este următoarea. Mintea noastră, uh-huh. asta îl spuneam în principiu mintea noastră este o Mintea noastră și spațiul din jurul nostru sunt interconectate. Adică dacă în mintea mea sunt supraîncărcat, probabil că și spațiul la fel este. Dacă spațiul meu este relativ ordonat, acum nu trebuie să fii spartan neapărat, <laughs> și mintea are tendință. Și dacă pe biroul tău sunt Uh, de la șoareși care au murit acum un an de zile <laughs> până la sandwich și... pe care nu le-ai învățat. Ok, da, nu știu cât de organizat vei reușit să, să fii. Fi, și atunci mm-hmm. Marie Fonda face o chestie foarte interesantă, că te învață cum să renunți la chestiile din casă dacă nu mai sunt necesare, de la lucrurile din dulap. Dacă te uiți din mm-hmm. dulap, uh, na, am poate mai mult la două meni. pe nu le-ai scos șase luni sau un an. Da, no, că și eu am, și am de chestii în alea zile. de zile. Da, sau... pe care le-am cumpărat, de exemplu, de antrenament, pe care nu le-am folosit da. decât o săptămână. Exact, făcutia cu cabluri, știi, că îți cumperi tot fel de dispozitive și ai adunat tot fel de cabluri de la un dispozitiv de acum 10-20 de ani, care nu se folosește. Ai șase cabluri de USB poate, care nu le folosesc decât unul. Acum că zici, mi-aduc aminte de cutit din dulapuri. Da, și prima oară Sper că am luat, cartea... și da, prima oară am luat cartea lui, lui Mari condo și mi-am făcut ordine în casă. Am, am, am aruncat, am dat, vreo și saji din mari de lună. No, am, am rămas sui mici, ea, ea punea acasă ceva întâmpla la în caste, Am rămas sui mici, nu mi-a venit să okay, cred, unde? N-ai bă, era o, bă, în case. erau lucrurile <laughs> în casă, erau lucrurile astea în locuri, știți? Uh, cred eu că, legat de organizat, și asta eu care nu mă ajută, este ca periodic, <sus> sau mă, și cu asta încet eu, sau cred că e o idee bună, înainte de a-ți organiza chestii, să ne vezi okay, la, ce ar trebui să renunți? Adică, care sunt acele chestii la care să le scot. Pentru că, știi, dacă tu faci o mie de lucruri într-o zi, Poate că n-a trebui să faci un mie, poate a trebuit să faci doar șapte dintre ele da, și da, restul, da. 900, poate nu sunt necesare, sau poate le poți amâna, sau poate nici măcar chestiile tale sunt ale altora. De obicei, iar, ar... da, iar asta, mai degrabă, ordinea lui mai contează învață cum să faci ordine un pic, să-ți reorganizezi spațiul din jurul tău. Și părerea mea este că influențezi spațiul din jurul tău, modul cum arată, influențează și modul în care îți gândești. Acum, repede, nu trebuie să fii sposa, nici eu nu sunt cu siguranță normal. mai. Nu că ne cristalele care am zis aici în fața mea acum, da. dar ar fi bine să arunc, de exemplu, niște chestii de lângă, care sunt niște nasturi pe care le-am păstrat de la un costum pe care nu le-am mai folosit niciodată, știi? Da, exact. Aveam bluze care le cumpărați în studenție, o blu, vreo două, trei bluze de genul ăsta și băi, nu mi erau bune, nu mi-au fost niciodată bune. De fapt, nu știu de ce le-am cumpărat, că arătau oribil pe mine chestiile alea și le-am tot păstrat pentru că da, le-am luat în studenție și mi-e genul să le Da, le-am. da, da. Și până la urmă am la da. da, le-am dat și gata. În loc să am 15 bluze, trebuie să am, trei care îmi place. Și altă chestie care ea zice foarte, foarte mișto acolo este uh. să încercăm, să ne înconjurăm. Cât se poate, evident, pe lucruri care ne face plăcere să le avem. Adică dacă am o, o bluză care, uh, nu o n-o aruncă, am dat eu studentei cum era eu, dar e nașpa, adevărat că e nașpa, s-a, s-a și dar oricum a, f- a fost nașpa de la bun început, nimeni nu știu de ce am cumpărat-o și am știit de bani. <laughs> <laughs> și nu-mi să bine și model, <laughs> modele nașpa e depășit. Dacă nu-mi face plăcere, de... mai bine o dau și mai bine în loc să am... Să facă bu- cuiva. Da, ideea este ca lucrurile pe care le avem, acum eau merge, știi că este filozofia japoneză, filozofia japoneză, mai zena, nu le întrebe. Da, dar, și fost... mai simplistă, așa, da. Da, da, da. Știi? și ea zice că să te înconjoși de lucruri care, când le pui un pe ele, când le iei pe tine, când le folosești, îți place să le folosești, să încesc să, să, să renunți la cele care îți place. Și faci ordine, în jurul tău și treptat, asta, este mai așa, să faci ordine și, și în mintea, dar și după aceea poți lucrezi un pic. În momentul în care simplifici ceea ce faci, activitatea ta și renunți la, um, la balast, îți este mai ușor să-ți reorganizezi lucrurile. Înainte de a reorganiza, eu aș începe prin a renunța. Uh-huh. Uh-huh. Ce interesant că am plecat de la uh, priza acestei perioade și am ajuns totuși la un lucru pe care cred că toată lumea ar putea să facă exact în perioada <gâng> asta, că dacă tot stai în casă, cu siguranță că ai putea să alogi acum, că până acum poate n-ai avut timp, să faci <gâng> acest gen de ordine. Acest gen de eliminare a balastului pe care să nu-l duci mai departe cu tine după aia. Că dacă acum nu facem acest lucru, probabil după ce ieșim din casă, în efervescența ieșirii, nu o să mai facă nimeni. Și acum, uite, e o perioadă foarte bună să faci asta. A de și de idei și de recomandări cu plăcere, tine. cu plăcere. Și mulțumesc pentru inspirație, în general, legat de subiectele pe care am discutat. Mă fascinează cum tot vorbesc cu diversi oameni, cum fiecare are o nu știu, un setup interior care îl ajută să treacă prin și uh, peste această perioadă. Și mulțumesc mult pentru toate ideile pe care ni le-am împărtășit și sper să ne revedem cât mai curând cu cât mai bine, Florin. Mulțumesc, Solta, mi-a făcut plăcere și mulțumesc cu proiectul tău.
0: Mulțumesc mult. Succes și ție în ieșirea pe internațional. Ne vedem pe acolo. <laughs>